0: Hallå hallå, Välkomna så mycket till podcasten Jobbar på en dröm.
1: En podd som vi gör tillsammans med Musikfestivalen och kongressen Musikatalang i Vasa. Och Svenska Kulturfonderna. Kul! Idag ska vi träffa Juki Lövmark som är trummis och kapellmästare och superbra på midi. Vad är bra för midi. Ja, det är hans Om också. han
0: skulle ta till er någonting, säger det igen midi.
1: Något med midi, ja. Nu Jenny. Jenny. Hej Jocke, Hej. välkommen till podden Jobbar på en dröm Tack så mycket, vilken ära Hur mår du då?
2: Jag mår relativt bra, mycket på gång Det vilda västern hemma Just med det Lite ny, nykomling, tillskott, ja. en liten trommis Nej men annars. Nej men det är bra,
1: sitter i lite förberedelser inför turné Kul, vi brukar börja med fem stycken snabba frågor för att mm. värma upp lite här Namn, Namn.
2: Jocke Lömark, ålder 30, bor i Stockholm, yrke,
0: trummis, Favorittrummis. alltså inte att du är min, du Charlie är här också Watts. men
1: Charlie Watts, aktuellt, men egentligen borde det väl vara favorit Ja, Hold the line, Oj. Är det så? introfilet, hur går det? Ka.
2: Just så, stadigt och bra, otroligt alltså, ja. det här roligt att pigga upp Men ja. ett av världens bästa intro ändå Ja
1: Tydligt. Nu, nu,
2: nu drar vi igång <laughs> ja.
1: jag, jag tänkte för att vi pratade något länge sedan om det här filmen i When a Man Loves a Woman och Jeff ah, ut från sticket, ja. Otroligt film. Kan du ge ett smakprov på? kan klippa in det här. En liten bruh, bra,
2: bra 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 bruh, du bruh, bra bruh, 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 Otroligt. Jag menar, får man chans att spela sex ofta, då får man ju klämma in det. Så klämmer man in det. Fyllt. Ja,
1: 100%.
2: Ja, det är bra. Jaha, men vi sitter i din studio här nu i, I, I. Skogskyrkogården.
1: Vad gör man i den här, på den här stället?
2: Här musikräpar man oftast. Och jag gör oftast också all för produktioner. Sitter och arrangerar, gör demos inför live spelningar, Sitter och bygger lite.
1: Jag tänker mig att det är en ganska liten lokal för mm. att man ska repa ett helt band men det kanske bara är frågan om kostnad alltså att det blir för dyrt att ta ett stort ställe eller behöva. Ja jag vet alltså, Det finns ju inga gitarrförstärkare och sådana grejer här. Eller så. Nej, men så man tänker en klassisk övningslokal.
2: Ja nej, men för tiden är det ju mest Kempers och Helix mm. och nej, men jag tycker det funkar bra om här. Man är ju oftast max i fyra i bandet och sen artist fem personer då funkar det. Man kör ju som lätt musikrep här. Och sen prodrepar vi alltid på en större lokal. Så här musikrepar vi bara så där vi, vi sätter inga lyssningar och sånt.
1: Okay, Utan så vi... vad, reda ut det här då? Ja? <laughs> vad, är, vad är skillnaden mellan ett musikrep och ett proddrep?
2: Ett musikrep, då repar man det musikaliska. Man går igenom hela låten, hur det ska låta, ljud, Just vem gör vad och... Man kan göra det mer avskalat. man behöver inte micka upp allting och sätta. Oftast nu så har man ju inner monitor, så man sätter inga sådana lyssningar. Och man bara musikaliska biten. Mm. Roddrep, då repar man ju med ljus, utljud, mm -hmm. inner och, och med en mixare kanske. Och, ja, kan precis. Då. Och man, man går igenom vad som händer mellan låtarna. Okay. Ska det bli black på scenen? Var ska det vara mellansnack? Man repar mellansnack och övergångar Får en helhet, så då, då kör man ofta start, stopp, man börjar mm. intro till sista låten.
1: Och hör man då på ett större ställe? Ja. Men man lokalen. behöver som en scen och PA och allting, eller?
0: Ja,
2: scen behöver man nog inte ha. Okay. Men, men PA mm. och utrymme för ljus. Mm. Så man får känna av hela hur det kommer kännas från början till slut. Så det är det, svårt att, att hitta det på ett musikrep så att hur kommer det här en och en halv timme sätt att hålla så att det, det märker man på prodrep.
1: Det är som att man, man har koreografi av sen som man ställer trummorna där de ska stå på scenen. Och... Exakt. Rådde väldigt uppstyrt. alltid ja, ja. var
0: så det uppstyrt att du trumma i solv. Nej. <laughs> <laughs> var då. Var, Nej, det, var det bara någonstans. en musikrep? <laughs> ja, det var direkt musikrep och direkt live.
2: Men fan, man saknar det också den uh, nerven sen när man ska spela live. Just nu. Var kommer vi land i det här nu? <laughs> Exakt. Ja, för det känns väldigt planerat
0: allting och ja. ja, egentligen... ingen improvisation kanske. Förutom om du får in det.
2: 6-8 filer såklart, ja, det är kanske kommer spontant ja, men det blir så när man är som alltså dagens teknik också om man ska göra stora produktioner och det är så många inblandade så måste man göra det med prodrepen så man vet mm. vad alla gör mm. så mm. man har koll på vad folk gör så att det ska som mm. det. på bra, och ja, egentligen ja. brukar det se ut som det som tre olika stadier utan det, det börjar alltid med pre-production, och det gör jag då ensam, eller har kontakt med artisterna och se hur de vill ha för vibe på sättet. Och låta vilka vi ska köra. Sen brukar jag sitta och gå igenom en setlist för mig själv. Presentera mm. den. Så tweakar vi den lite. Sen sitter jag och gör förproduktion. Som innebär oftast att jag sitter och klipper tracks. Spelar in nya tracks som det behövs. Och gör klick. tracks. Sen skickar jag ut demos till band och artister. Så får de känna på det lite. Mm. Musikrepar vi två, tre dagar. och Sen går vi in i prod. Du,
0: du känns ju som en chef. Alltså jag, ja. det men, <laughs> Nej, men jag är ju kapellmästare det. Så att det det är är ju, du ja. håller, du organiserar och koordinerar
2: och, ja med musikaliskt klart då. Precis, och det är lite olika från artist till artist med, med Smittentell till exempel är de ju så otroligt musikaliska och de vet vad de, hur de vill ha det och många i bandet är ju också med på inspelningarna och och också producerar mm. dem. Så att jag släppt lite på den musikaliska biten där. Utan jag ser okay. till att bara limma ihop allting att all info kommer fram och att tekniken funkar. Och. Så jag brukar sätta en grund att hit vill vi att det ska låta. Och sen så har jag det väldigt öppet inför musikrepet att vi kan tweaka hela tiden och bygga ett sound tillsammans. Men sen finns det andra, är det en makt jag spelar med som är mer att jag, där brukar jag kör allt själv med ar och feeling och absolut presentera det först till dem och få ett OK att de känner sig trygga.
1: Men om vi börjar från början då, hur börjar allt med trummor för dig? Ett trumsätt har ju alltid stått hemma
2: okay. hos, eh, hos mina föräldrar. Jag kan som inte minnas när jag började spela mm. trumma Och det som alltid funnits ett trumsätt. Och det är ju pappa var musiker och, och artist. Han sjöng i ett band som hette Ventons från Vasa. Så vi, vi jammade nästan varje helg när han var ledig från, från jobbet. Okay. Mm. Så satt vi och spelade rocka loss far och son. <laughs> Så det var lite därifrån. Sen hade jag någon paus när jag var ja, från kanske tretton... 16 år Okej. när jag sportade mera. Men så kom det tillbaka. Jag gick på FKF i, i Vasa. Två år på den musiklinjen. Då var det lite efter det som det kom igång igen. Mm. Med trummandet. Just det. Gick du i typ som här coola
0: institut eller något sånt? Så inga trumlektioner? Nej. Jag,
2: jag gick i trumlektionerna i typ tvåan i lågstadiet. Men jag tyckte det var... Svårt för det var så, det var så mycket notbaserat mm. och jag, hade, eller jag har dys, dyslexi så att jag, jag kände väl att det var svårt mm. att få in det. Och det, det tog jag upp senare när jag flyttade till Sverige så då började jag som studera noter mm. som på riktigt mm. okay.
1: seriöst. När flyttades du till Sverige?
2: 2012 mm.
1: flyttade jag. Flyttade du bara för att spela eller gick du på någon utbildning då också? Jag flyttade för
2: en utbildning, jag, jag ville liksom komma in på RML för att där hade jag jag kolla upp en, en trummi som jag Aha. ville ha som mentor, André Ferrari. Och då kom jag inte in, jag sökte 2012 men jag kom inte in och då började jag på Kulturama och jobbade upp mig där då, ett år med en trummi som heter Johan Lövkrans. Och så sökte jag på nytt 2013 till RML och då kom jag in. Och RML står för rockmusikmusiker? Ja, rockmusiklinjen. Och den låg vi Fryshuset för.
0: Det är så. väl en eftertraktad utbildning eller en väldigt ansad utbildning? Ja,
2: nej, men är mm. verkligen superbra och vad jag förstått också svår att komma in på. Det. det är det många som söker.
1: Varför heter den här rockmusiklinjen då? Spelar man bara rockar.
2: Alltså de, de man ser ju att, att allt har kommit från rocken. Ja, okay. Hip hop. Mm. Ben, bluesen. Men borde inte vara popmusiklinjen eller populärmusiklinjen? Ja, jag tycker får de får uppdatera sig, tycker
1: jag. <laughs> <laughs> jag tycker att det är förbörjande ja. det. För man känner ju ja. många som har gått. I ja. precis så kallas det väl mest för RML. Så, det var så, så det. är det ju, ja. exakt. Och de har ju andra utbildningar
2: där också. De har ju högskoleförberedelser, okay. Och låt den Och linjer där också. Mm. Så, att,
0: så dit kom då? då
2: kom dit kom, ja. på backet Ja, Lämna. eller först Kulturama då, ett år. Och då gick jag deltid där. Så jag hade kvar lite spelningar i Finland som jag, som jag tog. Så jag har rest mycket då från och till hela okay. tiden. Sen är det ett år. Och sen började jag jobba upp mig efter det.
1: Hur är frilanslivet? Ja, hur börjar man med den grejen att liksom frilans? kan man ta en massa gratis spelningar? Eller
2: ja, det gjorde man ju. Man, man spelade, alltså man satt sig väldigt hårt. Jag jobbade, trummade varje dag. Mm. Och mm. fortsatt efter skolan att sätta upp ett eget schema så att nu, nu ska jag träna det här tisdagar onsdagar det här så jag trummar varje dag och inriktar mig och studera själv. Mm. Så det var som att ett år efter skolan så gick jag någon slags av egen skola och blev väl eller jag är väldigt disciplinerad så att jag hade som, jag la upp ett schema och tyckte att jag var ganska bra på att följa det. Mm. <laughs> Men det var ju mycket gratis jobb. Man, man tog det man fick. Det som drog igång allting och hur jag började få jobb var att jag, jag la upp mycket på Instagram. Och okay. det var en kapellmästare som, som såg mig trumma och mm. uh, frågade om jag ville komma på en turné med Samir och Viktor. Det, typ, det var ju det största som hade hänt mig då, att få spela mm. med dem för de var ju jättestora. Så. Det här var 2016.
1: Det var mycket stora spelningar måste jag vara.
2: Ja, det var, ju, det var ju mellan sex och 10 tusen. Alla, de var ju väldigt poppis, ja. Bara nakna Exakt. året. <laughs>
0: Men då kändes det nog bra. Ja, det kändes bra. Hur kändes det att du fick den, alltså är det meddelandet? För jag tycker ofta att det är drömindustrier som musiken mm. är på något sätt. Som man väntar på samtalet eller på... Mm dm då i ditt fall kanske, va? eller hur jag var eller hur nog var. mejlet. men jag
2: äh. minns att jag var sådär att jag, jag hade gått med på vad som helst. Var, för jag blev, så, jag blev så glad att jag mm. kommit dit. Och jag, jag tror att jag skulle precis fylla 25, och jag hade sagt till min mamma om inte jag har lyckats med musik när jag har fyllt 25, så då började jag som sadla om. Då mm. börjar jag studera till något mm. annat och mm. se till att jag har ett yrke, där jag vet att jag får säker inkomst. Ja. Och då kom det här Samir och Viktor, så då jag, yes, Mm. Nu kör jag på det här. den här sommarturnén. Det var 16, 16 spelningar. Mm. Körde jag dem. Och under turnén så träffade jag på trummisen som, som är kapell och trummis åt Erik Sade. Mm. Och uh, han, var, han, han gillade mitt spelsätt. Och han var så här, vill du åka med Erik Sade på hösten? Mm. Så då gjorde jag det. Så då sommaren, Samir och Viktor, gick över till Erik Sade. Och efter det började jag bara komma in i, i större produktioner. Så det var som att, att få spela med Samir och Victor som, som öppnade upp till, till allt. Man fick Just ett litet det. namn, man, man syntes. Bokningsbolagen visste vem man var mm. så, det, så att mm.
1: de började ringa sen. Det känns ju som att det är det som krävs i de flesta fall att man får en... Eller alltså klart att man ska vara väldigt duktig men att man får en chans att bevisa att man är duktig också. Ja,
2: verkligen. Så är det ju och... Så, väldigt inriktad på den här tracksbiten och jag tror det har gjort att jag fått väldigt mycket jobb. Att mm. jag varit stark där och kunde styra upp.
0: Lärde ni er sånt på RML eller vad är sånt som du höll på med på dina självstudier år efter?
2: Ja, nej jag var intresserad av det innan RML och jag vet det var nog mycket fick mycket inspiration av Daniel Järpe och och Ben Bergman. Jag spelar lite med Krista Sigfrids mm. när jag borde i Vasa. Det var lite där som jag fick intresse för det, och se vad man kunde göra mm. med live-teknik. Och så har jag tagit utforskat och tagit det vidare där och byggt ett system som jag tycker är väldigt bra. Mm. Mm. Så är det någonting du rekommenderar åt alltså, trommelsen att bredda sig med den? Ja, eller vilken musiker man än är, att att kunna den tekniken. Vi har kommit till ett sånt stadion nu i musik. Livemusik. Mm. Att vi måste kunna ta studion till, mm. till scenen. Ja, och göra det på ett, ett vettigt sätt. Och ett säkert sätt. Mm. Som
1: håller. Hur, hur funkar det? Alltså om man tänker såhär strukturellt. Om man är studiomusiker som du är. Eller vad heter det, äh, Musiker. Hur, hur funkar liksom kontakten Vem är det som sätter ihop alla grejer Hur får du dina jobb
2: Det kan se ut så att jag får jobb av en agent På ett bokningsbolag okay. Som att nu har jag hittat en artist den artisten ska åka ut på en sommarturné Vill du ha det här gigget Då tackar jag ja ibland och nej ibland Det beror på om det passar och om jag har tid mm. Men jag känner att det här, här kan jag göra någonting Som också jag kan utvecklas i Och då är det så att ja, men det finns den här ekonomin För det här bandet att, vad, vad kan vi göra på det och så kan du bara säga att ja, vi, vi, vi kommer kunna ta in två musiker eller tre musiker och så bygga upp ett band på det. Sen har jag ofta sett möte med agenten och uh, artisten. Går igenom lite hur, hur showen ska se ut och, och hur det ska låta om man kan sätta in någon extra, något extra element i soundet. För just live mm. kan göra det lite mer unikt. Då, att folk säger att ah, vi måste se de här live för att det låter så här då. Men att man ändå håller kärnan och att det ändå låter som artisten vill att det ska
1: låta. Mm. Är det som mm. samma musiker då? Som, för jag tänker att jag kommer ihåg när, för många år sedan när vi pratade om det här. Så var det som att du hade satt ihop ett kompband som ni spelar ganska mycket samma musiker med olika artister.
2: Precis. Ja, men det, det, det blir ju ofta så. Okay. Att man, man hittar ju personer man, man jobbar lätt med och man förstår varann. Sådär. Jag kan tycka, det har nog ändrats lite nu. Okay. Nu har jag nog breddat mig där och har väldigt många olika musiker jag tar till. Men i början var det så att man, man hade ett litet kollektiv som, som åkte ut. Men nu har det blivit så mycket så att nu är, ju, är jag kapellmästare åt åtta artister men jag spelar med tre. Och så har jag fem artister som är kapellerar och styr upp alla spelningar. Men då har jag ju en annan trummis där. Mm. Så, så nu har jag ett väldigt stort, vad ska man säga, stall. Nu har jag massor med
0: hur Och många kan man ha då? Att du sa att du trummar inte med allihopa. Nej. Du är bara do du, du Eller ja. du sätter ihop tracks och du har den här nästan som en musik, musikadministration nästan.
2: Precis. Jag jag men att, jag, jag börjar med att jag konsultar åt United Stage. Så jag har massor med... Artister mm. som, som har nykomlingar som har signat till, okay. till US som jag hjälper till och bygger upp och ser till att de de är bekväma live. Men du, är du med på spelningarna? Nej.
0: Du börjar ju bli nästan som ett, ett kontorsjobb. Ja, ja men det är lite så. Ja.
2: Jag sitter och ser till bara att, jag menar att det låter rätt, att de är bekväma, de får material i god tid. Kan du ringa ja.
0: mig gråten i halsen från någon spelning? Är du så ja. stand in, vad heter det? Stand by. Att vi ringer <laughs> röda linjen till Jocke. Ja, ja
2: nej, men de, 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 de ringer mig hela tiden. Och alltså om, om de vill. Att du glömt att... Nej, inte kanske ja. hemma. Få käll. jag ja, är mm. ja. ja, precis. Nej, men jag har ju som ett sånt stort ansvar också. Mm. Att jag ju satt ihop en show eller något som inte stämmer så vill jag ju veta det också. Vad mm. som har hänt och mm. sådär. När det kommer till teknikväg så har jag också som installerat program på alla datorer så att jag kan styra dem var jag är när. Så att ah. så jag kan vara med. Så det funkar jättebra. Att repa så.
1: Är det väl en remote desktop-grej?
2: Nej, jag använde TeamView. Och sen så har jag listen to. Just det, ja. Så det, det var något jag lärde mig. För jag, gjorde, jag hoppade in och körde playback och vokaltekniker åt Icona Pop. Mm -hmm. Och då hade de deras kapellmästare i Los Angeles. Så han satt med de två första repen och styrde repet med alla datorer mm. från Los Angeles- och så Otroligt. satt jag bara och tittade på och lyssnade in och lär, lärde in mig vad som, vad som hände. Så han kunde som styra, han kom in så att han kunde som styr, styra projekten och tweaka. Och lyssna i full hård kvalitet i sina lurar. Tekniken ja. så undras verkligen. Ja. Framtiden är här framtiden här. Men på grund av sån teknik så kan jag ju ta mycket jobb också. Och jag kan vara lite, alltså just nu gjorde vi en väldigt köttig turné med Smittentell. Samtidigt jag styrde upp sex Akter på, på en liten festival här i Stockholm Och då, då jobbar jag som Från turnébussen
1: Men är det, är det lika roligt Att bara styra upp tracks Och, och liksom alla sådana grejer Som det är att spela trummor
2: mm, Ja, det är alltid roligare att få vara med Och spela trummor, mm. så är det ju. Men jag, får, jag är så glad att jag får göra det också Jag har ju de Artisterna jag får spela med Och där, mm. där har vi ändå rätt mycket spelningar mm. Så jag känner att jag hade, jag hade ändå inte klarat av att trumma med alla de här. Nej, det hade inte klart. gått. Så jag tycker det är, det är också kul att få att inte behöva sitta bakom trumsättet. För man hör allting på ett annat sätt. Mm. Och kan eh, pilla med ljuden ännu mer. Mm. Jag, jag tycker det är väldigt kul. Det är som att man är, typ en, man är en producent jag som, att det, som styr bandet
1: mm. lite. Det känns som att mer som en musikproducent än som en musiker. Alltså att du är musikproducent som fokuserar på... Att ja, det ska framföras lite. Ja,
2: så det ser till att det är bra teknik till, till mm. allihopa också- och styr mycket den tekniska biten. Hur
0: många finns det som dig? Hur <laughs> alltså, är konkurrensmässigt? Så här och, ja,
2: ja, i Sverige finns det ingen. Så Nej. det här är som något som är väldigt nytt. Just nu med United States så har vi gjort en liten pröv prövotid- och se hur det här okay. flyger. För att vi vill också se till att det ska vara så lätt för artister- när det kommer till promotion-gigs- mm promotion-gig styrs ju oftast av ett kibolag. Nyhetsmorgon, God kväll eller Musikplats Stockholm. Mm. Att det är kibolagen som styr det. Nu med de här artisterna jag har så går allting via mig. Så för musikerna det är det också väldigt lätt för att de behöver inte bli förvirrade. Vem, vem ska vi fakturera nu? Vem, mm. aha, var det kibolag? Jag trodde mm. det var bokningsbolag. Mm. Att nu går som allting via mig och bokningsbolaget. Okay. Och då blir det, det blir mindre fel alla saker kommer fram. Ja. Ja. Men
0: måste ju vara väldigt förvirrande. Alltså, så att man är en ny artist just. Alltså, var, var börjar man ens med det här? och börjar sätta upp nytt folk. Att det kan ju bli en ganska lång startsträcka innan man kommer och kan spela live annars. Verkligen. Medan om man går via ett proff som dig då, som styr upp. Du tar helhetsansvar och ser till. Ja. Och på något sätt standardiserat det upp. Precis. På ett sätt. Ja. Att du liksom hittar en formel. Så du kan göra i väldigt många samtidigt.
2: Ja. Det måste ju vara väldigt. Jag tycker, det, jag tycker det funkar bra. Och jag tycker det är kul att bokningsbolag och kibolag vågar satsa på det. För jag konsulterar ju. Det är ju lite det jag gör. Jag, hjälp, mm. jag hjälper ju dem att, att det ska bli så bra som möjligt. För deras artister. Så i Sverige är det bara jag, vad jag vet, som håller på med det här. Och jag håller på att bygga upp ett litet team som, som jobbar med mig, så jag har ju, det är spelningar som inte jag kunde åka åkt med som playback-tekniker och så då har jag haft folk som jag, som jag tränar upp lite okay. som jobbar på samma sätt, men att allt går som via mig att, och bokningsbolaget först
1: Så, så bara för stanna, vad är mm. en playback-tekniker vad är det för något?
2: Det är en, en tekniker som styr förinspelad musik som, som ligger mot ett click track så att eh, musiker och artist
1: spela till. Så det är som en det. separat ljudtekniker som bara har ansvar för bakgrundsartrexen?
2: Ja, matrixen. och just playback-tekniker, då är det också lite inbakat midi-tekniker. MIDI alltså är det bara playback alltså bara musik så brukar en musiker klara av att köta allt det själv. Men mm. nu är det också så mycket midi-protokoll som ska in. Midi är ju ett, ett protokoll som, som man kan till exempel styra olika pedaler, trummaskiner med och ha det som klocka också så att när man trycker play från datorerna så är alla pedaler delays och sånt synkade så att det blir rätt mm. timing också att man kan styra saker från datorerna, från en midi-kontroller på scen spela upp ljud från som kommer då från playback
1: world som är oftast mm. stage left eller right. Okay. Midi känns ju, alltså jag tänker att de flesta kanske som någon gång håller på musik har pluggat i ett USB-keyboard och spelat midi i Logic eller i ja. eller något sånt. Och midi är ju ganska gammalt, ja. det är ju väldigt gammalt språk, men det är fortfarande det som är standard liksom. det, är det.
2: det är det, det finns som det är som så mycket man kan göra med det. Vi använder ju sällan MIDI på det sättet att man pluggar in en, ett piano och spelar upp saker från datorerna. Vi vi skickar ofta saker midi-information till scenen för att un underlätta för musiker att de ska inte behöva tänka på att byta ljud. Eller för en keyboardist att mm. inte behöva tänka på att byta ljud från vers till refräng. Mm. Utan det styr datorerna. Så allting går som då på klocka och rätt tid till tracksen. Då kan de bara fokusera på musikaliska biten. Och det kommer bli bättre för mm. att mindre att tänka på.
1: Så ett dumt exempel, om jag, mm. sp är synt, jag spelar synt i Toto ja. och då kommer det mitt stora solo i Rosanna. När det solo kommer så kommer det ljudet upp på synten utan att jag har bytt ljud.
2: Precis. De kan bara spela. Och det styrs från Playback playbackroll från datorerna. Men jag tycker det, det, det underlättar
0: mycket att jobba med MIDI kan man bli som för bekväm men tänker ja, om jag vi tar någon jämförelse mm. med att köra automatlåda och manuell låda på bilder till exempel det är det inte att köra automat ja jag det drar jag alla dagar ja. men finns är ju bra att man kan köra manuell ja. låda ja. finns det som en risk
2: med någonting där jag tror det lite på vilken produktion man är i och vad, mm. vad, hur stora produktionen är att är det mindre om man får att det varierar väldigt på spelningar mm. Så tror jag man ska hålla, hålla i sig lite där med, med midi-grejen Att man, mm. man kanske ska byta själv Bara Just för det. att inte bli allt för bekväm mm. Så det har du ju rätt i att Det är ju det är en risk att mm. man, man, man blir ju bekväm med det Många jag spelar med där jag också är playbacktekniker och trummis mm. Så då styr jag ju hela, alla datorer som ligger bakom scen Så styr jag ju från min trumposition så där. Just det, just det. så där måste jag ju ha den funktionen, för jag hinner inte dra igång en låt, byta ljud Nej. på kanske två stycken olika trummaskiner. Det blir som för mycket, mm. mycket för mig, så där måste jag ha att jag, jag skickar midi från trumpodiet till playback world som är bakom scenen på sidan. Och den skickar tillbaka midi-information till trumpodiet, okay. där de byter då banker eller ljud, så det går som... Så. kors och tvärs.
1: Kan man tänka sig nu är det bara en nördlig fråga här, mm. men uh, till exempel om man ett band som inte vill spela till Jag tänk att det är väl ändå en smaksak på mm. ett sätt om man ja, vill ha klick eller inte men man skulle ju ändå kunna byta scenar det går inte att byta, jag kan ju inte byta sololjudet i Rosanna när det kommer om det inte är ett tidssynka. Exakt. men när vi börjar spela Rosanna så skulle jag kunna eller playbacktekniken kunna byta så att alla ljud på gitarrer ja, ja. och allting stämmer utan att det går till klick.
0: Det funkar precis. V vem kör in ett klick eller är det några stora artister som inte
2: kör in Klick. Jag vet vad, jag tror nästan... Jag vet, James Bay kör ju inte tracks. Mm. Jag såg honom här för någon mm. vecka sedan och då var det inga tracks på det, så han, där är det väldigt fritt. Men alltså stora rockakter, Foo Fighters, The mm -hmm. Springsteen, de kör nog inte click. Tror jag.
1: Men det är svårt att tänka ja. mig. Eller så är också Bon Iver.
2: Där är det superklick. -track. Är det så? Ja, Det tror jag, om de inte har en sjuk ljustekniker ja okay. men det är ju också för den som ansvarar för playback datorerna och backtracksen spelar också upp en tidskod som styr alla lampor på scen så att uh, vi skickar ut en tidskod som, uh, som går in i ljusbordet så ljuset är för programmerat och då behöver man ha ett, ett track
1: så när det kommer sådana flashiga strobe lights, så ja. är det inte någon som står och drr, drr. <laughs> då är det oftast programmerat <laughs>
2: och det är också en stor uh, Tid jag gör eller sätter ner är ju att printa tidskoder till produktionen. Det tar väldigt lång tid för då ska jag skicka arrangemang plus tidskod till en ljustekniker. Och det ska vara som pannat tidskod till vänster och track till höger. Så spelar de upp det in i ljusbordet och så lyssnar de på det i mån och sina lurar. Och så programmerar de. Klart. Och sen spelar jag upp samma tidskod. Live. Och då går det in i ljusbordet och då är allting synkat
1: mm. till. Vad, händer om, vad händer om man vill ändra något?
2: Och då oftast blir ljusteknikerna arga. <laughs> <laughs> För de orkar inte programmera om. <laughs> det brukar vara lätt om man vill förlänga någonting. För då förlänger jag också... Eller jag förlänger inte tidsgården utan jag klipper in den tiden. Det är ju som timmar då. Jag tror det är från 1 till 24 timmar. Och då har man en timme per låt ungefär och då har jag såna tio minuters snuttar som jag har på alla låtar och då ska jag kopiera upp sista, vi säger en låt är tre minuter jag ska kopiera upp sista en minuten så då dubblar jag den bara så att när den kommer in på tre minuter så går den tillbaka till tre minuter efter
1: så det kommer samma ljusshow Ja exakt. till
2: då blir det som liksom fyra minuters ja, låt men att man spelar upp så det, det funkar, då blir det ju samma ljusshow igen då, mm. så det funkar ju men det blir jobbigt om man ska ta ner och det brukar ju vara problem För då får de ju programmera om allting
1: okay. gör man så med ljud också eller? För man måste ju kunna skicka tidskoden till ljudbordet också Ja,
2: vissa produktioner Gör man det, eller har jag gjort det Tidskoden går alltid till ljudbordet Först och sen går den till ljusbordet okay. mm. Och vissa bord eh, Också nödigt här mm. Men SD-borden Alltså Digico, de kan styras Med tidskod, så då Då byter man snapshot så att mm. man har lite Olika inställningar för varenda låt med, med Noted är den grupp jag spelar med. Där gör vi så att vi skickar tidskåd till, till ljudbordet och ljusbordet. Så jag styr som ljudbordet och
1: Så då kan ljusbordet. man få alla delays att vara rätt på ja, alla inställningar man hade från aktionsrepet. Ja.
2: Och till och med göra automationer. Okay. Så man kan sänka typ när sticket kommer så kan man ta upp klicket lite. Mm. Och då går det via en, en liten MIF4-box som... Som omvandlar tidskoden till midi. Också som man kan köra midi in i borden. Så det blir som midi-timecode. Det
1: är mycket nördigt här. Ja, det, det är, är nice. Jag gillar, jag gillar det. Vad känner du för det här, Joel?
0: En teknik? Ja. Nej, men jag, tyck, jag, jag har ju uppgraderat mig till... Jag spelar inte så mycket guitar längre. Ja. Jag spelade väldigt mycket guitar förr. Men jag mig till ett helix-pedal ja, helix som, som du omnämnde här. Och jag är jag, jag mig lite imponerad att man kan göra olika... Nej, men delar av låten. Ja. Och det är ju samma denk fast tusen gånger lättare såklart. Så jag känner mig lite duktig redan där, men då man slår sig ner av ja, när man uppåt alltså komplexiteten som du jobbar med. Ja. Men men he, he inspirerar ju till lika
2: verkligen. Att, så sådär, att man kan, med, ja. just Helix och kämper det blir ju en liten branschstandard, mm. Mm. speciellt helix i Sverige, mm. då är det som alla kör helix. Det kan vara smart att man har en helix då som bassist eller eh, gitarrist, mm. för att mm. dels eff effektivt när det kommer till att man behöver en vikarie, mm. bara skicka över fil så får Just man ladda det. in det i sin egen helix yeah. och så allting Aha. på banan. så
1: alltså jag är ju mixtekniker vet jag också med mm. så här, när man har proddrepar någonting så har man mixerbordsfiler som man skickar. Exakt, samma.
2: på en USB-sticka bara jag funderar
1: på, att när, det
0: beror ju på musikstilen såklart, mm. Men när vill man att det ska låta äkta? Alltså man mm. bara ge, ibland kanske man bara vill ha en liten kredit till att man spelar väldigt mycket själv. Men man har vissa tracks, alltså någonting jag vet inte, kanske lite stämmer eller något sånt här. Ja. Medan man i andra sammanhang, så då, eller kanske jag som är gammal som tänker att man försöker lura publiken. Publiken tänker inte på sånt. Mm. Publiken man vill höra dig som du var inne på, kanske att. Man vet inte, det ska låta som jag låter på kiva. Ja, men Sådär. det
2: förväntar sig publiken. Sådär. Att det ska låta som på kiva och lite, lite extra live-igt, mm. förstås. Och det blir ju, mm. om man sätter live-trummor på det mm. då, så blir det ju den, det trycket. Och mm.
0: För det är som en inställning jag kanske behöver jobba på, känner <laughs> jag. Att nej, men jag måste, alltså, jag får låta kiva. Att alltså jag kommer mer från den bakgrunden att ja men Det är som nästan pinsamt med tracks
2: Ja, ja nej Det skriver ju inte ju, Då skriver du ju inte, mm. ja, ja. Du inte under att det är pinsamt med tracks men det var ju det lite för tio, tio år sedan mm. Då var det lite att man ville gömma det Att, ja, att det ska inte synas Men nu är det ju väldigt standard Att alla mm. har tracks Och uh, vissa band får låta väldigt tracksigt Nej men det kommer till uh, EDM musik Väldigt mm. popmusik mm. Och varför man använder tracks är för att det inte finns pengar till att ha tio stycken på scen som spelar. Mm. Så vissa, vissa akter tycker det är helt okej okay att det låter tracksit. Med Smitten har vi spelat om alla tracks så vi har som inga stems från, från produktionen. Vissa, vissa låter har något ljud men alla körar, alla gitarrer och perkspår är omspelade i mm. 58 or typ. Aha, för att det ska bli ett live-sound. Ah, precis. För att oftast har de ju spelat in då i en fin, manly mic eller mm, mm. som är väldigt bright och krispiga. Och det, det får man ju inte till live. <coughs> så när man ska lägga in då deras live-sång så är det svårt att matcha det, till, just, just det. Till, till det tracket. Så då har vi spelat om allting en vanlig SM58 som mm. är en standard. Mm. Live mic. Live mic, precis. Mm. Så att tracks som vi kör med är väldigt diskreta. Lyssnar man på dem bara utan bandet mm. så låter de inte så bra. Mm. De låter väldigt tråkiga och mm. Mm. inte så breda. Och... Hi-fi på samma sätt som inspelning. Nej, in precis.
1: Nej, det är ju kanske faktiskt det jag inte har stängt på. Men att man, man vill ju, alltså om det ligger en tamburin i trackset så vill man att det ska kännas som att den tamburinen kommer från scenen. Inte Perkrigan. från en inspelning i studion. Nej, exakt. Vad ja, vi vill lära oss så mycket här. Det är otroligt. Och
2: sen finns det en knep som... Alltså är det så att man spelar till uh, track som är från själva produktionen så brukar jag alltid med en EQ ta ner lite high-end okay. på, mm. på vokalerna så att de är mindre krispiga. Mm. Också perk-spåren, shaker och effekter mm. och sånt. Att de är lite... Man kör en liten kurva på höga frekvensen. Ja, exakt. Mm. Och eh, typ om det är gitarre synta så brukar jag dra in dem lite. Jag är inte synta men typ ackegurer nu. fick jag lära mig att de är oftast väldigt stereo att Då kör jag någon plugg som drar in dem lite mer i mono för att få bort tracks-feelingen.
1: Vad har folk generellt i dina produktioner i backtracksen?
2: Man har ju
1: vokaler, alltså
2: mm. stämmor, perk och sen beror det på om man har en bassist eller... Gitarrist, beror på hur sättningen är Men om man tar, säger en Ett band där är, eh, Synt och bas Så det är ju oftast, ja men då är det ju gitarrer på, på tracks Vokaler, perk då Och sen är det ju om det är något ljud Som inte går att efterlikna Från någon synt Så alltså, kan det vara väldigt något sådant här uppproddad, synt man har mm, gjort. Mm. Så då antingen så ja, man kan ju sampla upp den och spela den med midi då, från scenen. Men ofta så har man det bara på, på tracks. Mm. Om det är något som är väldigt, som har någon signatur i sig. För det vill ju man vill ju höra det som, mm. som lyssnare.
0: Hur ser framtiden ut här för dig nu med? Om vi kommer igenom det värsta i mm. corona och sådär och öppnar upp? Dels har ditt år ut, vi behöver inte grått för mycket vi ska se fram emot ja, det Just hur
1: påverkar coronan.
2: Precis, det är ju tur ner direkt, 29 har vi premiär. Och då kör vi med Smitten 18 spelningar i Sverige. Sen åker vi en vända till Mexiko och spelar. Sen har jag lite smågigs med lite andra upcoming-akter. Felicia Takman till exempel. Sen har jag mycket Alba August- som är en artist jag jobbar med. Men jag Ja, exakt. Hennes spelar jag inte med, men jag är kapellmästare till henne. Så okay. hon, hon börjar få väldigt mycket spelningar. Så där är det mycket att sätta olika arrangemang till, till rätt spelning. Så det är jobb nu året ut. Året ut. Ja, och sen börjar vår turné.
1: Hur länge på förhand bokar man upp sig?
2: Med Smitten Tell så... Jag jobbar ju med deras management också. Och är väldigt sådär. Men vi är en bra familj och vi är väldigt nära varann. Så där är som liksom, Vi är alltid uppebokad med dem. Det är de jag prioriterar nu. Så mm. jag, jag trummar med dem. Lite hjärteprojekt.
1: Mm. Det är som viktigast. Ja,
2: mm. precis. Men sen kan det vara... Alltså, redan nu sätter de ju våren också. Och sommaren för 2022. Det är väl ett halvår innan. Man vet att man har jobben och ja, är ganska långt framåt. Precis. Ja, för mig är det, jag har väl två, tre semesterveckor i, om året. Sen jobbar jag hela tiden med
1: live-biten. Känns det någon gång som att det blir för mycket?
2: Ja, det gör det. Men det är oftast, alltså nu är det ju till exempel så. För att allt kommer på en gång. Ja, såklart. När, när det börjar släppa. Mm. Och, uh, dels så, jag hade jobb hela pandemin alltså jag, okay. jag lyckades fixa till mig jobb inte trummjobb men men just inom tv och uh, fejka publik det, det har vi sett på sociala medier <laughs> ja.
0: berätta kort om <laughs> ja. Hur gör man när man ska fejka publik i?
2: Det var livefestivalen eller som du var. På exakt på och fotbollsmatcher. Det mm. allt. Börjar med att vi, vi gjorde late night concert med, med Felix Sandman och uh, efter alla låtar så var det så tomt för ingen ingen applåderade. Nej. Så då la vi in eh, publikskrik och applåder på en liten sample pad som Felix hade framför sig. Så efter alla låtar så drog han igång världens största <laughs> publikhav. Och eh, de som gjorde Late Night Concert var sportredaktionen på TV4. Mm. För de hade inte heller jobb just Nä, då okay, för att sporten dog ju då också. Mm. Så de, de gjorde den. Hela den produktionen. Då hörde de av sig efter typ tre veckor. och Fråga om jag har något intresse för fotboll. Och jag sa nej. <laughs> Men de ville ha mitt publikljud. Så då, då byggde jag upp. Köpte in lite samplingar. Publiksamplingar. Och fick lite från olika matcher och sånt som jag klippte ihop. Då till, till en, en miljö. Publik Som jag spelade upp. Och byggde ett, ett system i, i Ableton. Ett program jag alltid använder live. Där jag ja, men, triggade när det blev mål och utvisning okay. och så där. Sen fick jag lära mig lite regler. Offside. Offside och sånt. <laughs> <laughs> Nej! Och sen så tog jag vidare det och... Uh, jo, det var, Jag jobbade med, med, med Sara Larsson som playbacktekniker Och hennes tour är projektledare för Melodifestivalen. Och då hade jag berättat i honom då att jag gjorde lite publikljud på fotbollsmatcher. Mm. Och då pitchade han in mig till SVT. Ja, som publikansvarig. <laughs> så då satte jag ihop ett system och, och körde publikljud till alla avsnitt
0: där Var är hemligheten
2: till ett autentiskt publikljud? Men är det som att det
1: ligger lite grann hela tiden? Alltså Nej, det, naja, måste... det är alltid så. Ja, ett sål. Ett sål. ja, just,
2: ja. ja med, med Melodifestivalen där jobbar vi väldigt länge med att hitta rätt sål. Det fick som inte bli för tjatigt. Och ja, och man behövde hitta den där dynamiken i det. Så vad vi gjorde där var att vi high det så att det lät som att det var lite fest i rummet bredvid. Att det var som sårlet. Och så la jag till lite i manuset och allting var ju väldigt så där noggrant utskrivet. Hela programmet fungerade och då la vi ut lite där det skulle vara lite mera efterfest-feeling. Mm. Så då la jag in också high dunkljud att någon <laughs> lyssnade på Hög musik. Så, så jag åkte väldigt, så det var väldigt dynamiskt hela tiden. Sen så var det ju för programmerade handklaps okay. och jubel efter alla låtar okay. som, jag, som jag gjorde innan då. Så då fick jag låten och så klippte jag till tid då när jag skulle trigga igång dem.
1: Men då stod du helt fysiskt då? Ja, jag gjorde
2: allting. Real time. Mm. Skulle du ha trött det för tio år sedan? Nej. Att du skulle stå och är ja, så Det är så, 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 så sjukt. Jag <laughs> det är så konstigt. Jag visste inte att det, det fanns. Mm. Men det har ju det är funnits jätte... Det här är ju också en standard i USA. Audio sweetener, som det heter. Mm. Så mm. min roll var audio sweetener. Jag okay. sötade till mm. hela brannan, ljud Brannar på ett kort också. Exakt.
1: <laughs> men jag tänker alla sådana här, typ Seinfeld och sånt. Där är det ju inklippta.
2: Ja, det är handclaps. Och Jimmy Fallon och alla. Ja. Precis, det vet jag också många Audiosweetner gör att de skickar, de skickar en separat left-right till publiken. Eh, så de skickar typ två sekunder innan de ska applådera. Skickar de applåder till publiken mm -hmm. så att de börjar applådera. Så man triggar dem eh, lite innan. Häftigt. Och sen kör man ett annat till tv. Så ofta så använder man publika plåder, att de är också förinspelade. Var du först i Sverige med det här då också? Uh, nej, det fanns en dansk. <laughs> så det är en dansk och en finne som köper <laughs> plåderna. Bra stämning i Sverige. Ja. Det skulle inte ha trott. Jag konsultade ett SVT-program, jag minns inte vad det hette. Men då lärde jag upp en annan person och mm. gör det så okay. det finns också en en svensk för att köra. Så lite det, det var det jag började med när ja. pandemin kom att jag lyckades ändå ha lite jobb så att,
1: hur kändes alltså, nu känns det ju säkert bättre när det öppnar upp men mm. var det liksom deppigt att inte få spela? Eller hur känns den grejen? Blir det könt som en semester?
2: Det var väldigt deppigt efter ett halvår. Och i början för vi, vi hade repat 14 dagar med Noted. Och så åkte vi till London, musikrepade eller prodrepade i London med ett amerikanskt team. Och då skulle vi göra, det var väl kanske 14 spelningar i Europa. Och då hann vi med två spelningar. Och så flög vi hem. Vi blev väckt i bussen av vår tour och sa att vi är på flygplatsen om 40 minuter. Då flyger du hem till Sverige. För då var teamet från USA och Trump hade gått ut och sagt att vi, vi stänger gränsen till Europa om typ 24 timmar. Så de fick ju panik. Så då, då var det väldigt lugnt i typ en månad. och All vår utrustning de, de var ju fast i England. I typ sex veckor. All vår teknik satt fast där. Så man var väldigt mm. till det första tiden. Men det hände inte så mycket. För folk visste inte vad man skulle göra och hitta på.
1: Men var det mycket sådana här livestreamade spelningar
2: också? I början var det rätt många livestream. Som man försökte sig på. Jag tyckte väldigt tidigt att det var en väldigt dålig idé. Med livestream. Så jag, jag pitchade oftast att inte göra mm. livestream. För jag tyckte inte det gav någonting. Ja men det känns som att man inte kom in i det Man fick som ingen kontakt Nej. med artisterna Jag tyckte det var jättefint Att de, de satsade på mm. det Och mm. gjorde såna ja, ja. streaming Event, Nej. gigs men det kändes som att artisterna var inte repade för stream. Det kändes som att de, de var inne i sitt festivalklubbtänk. Och då fick man ingen kontakt med, med dem i en skärm.
1: Det enda riktigt coola jag sätter den där Vargas som grejen som den de var gjorde cool. i något slott.
2: Exakt. Eller? Ja, men det var så genomtänkt mm. och kort. Uh, det var ju inte riktigt det, 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 som en
1: konsert heller. Det var ju mer som en slags
2: show.
0: Ja, jag tänker att det, det behövs som ett till element på något sätt. Ja. Alltså det lär ju finna. Sen kan det ju vara att det blir lökigt och dumt. Men vi säger en mm. här 3D-upplevelse. Det skulle ju vara ganska enkelt att göra om man har med VR-glasögon till exempel. Ja, sen, just det. Det skulle man ju säkert kunna göra. Då skulle man kunna vara där och sen tar man nästa nivå att man får. Lukt lite svett lite kiss mm. och lite sådär. Och, Kommer det in och kanske miljön? kan samlas. Mm. Det skulle man ju absolut ja. kunna göra att du måste ju alla ha samma teknik så att man kan ju samlas i rum mm. och så ser man varandra så och kan du välja om, så, du. om du ska se ut som Oskar och Jocke eller om du ska se ut som alla på Det kan man ju <laughs> välja. Men att sitter med på konsert och lyssna på på smittan och så har man och sånt. Det, inte är dum i det. Där kanske det blir intressantare med streaming. att Då sitter Verkligen. man i alla fall med. Mm. Man kanske mm. kan dricka en läsk. Eller vad Precis. man nu gör på en spelning. och man sitter där och
2: har det lite trevligt. Men kanske. håll i den i den. Jag håller det i den i det. Men just det som Vargas Elagora gjorde. Och Dua Lipa var väl först med den. Att det. göra lite musikvideo. Och en röd tråd genom hela, hela gigget. Det är väl typ det man måste ge tittarna. Eller ja.
0: hologram att man får hem... Du Dua Lipa. Och men jag tänker att man mm. har ju sin hologramkonsert då. Men det är ju inte riktigt samma sak. Men jag tänker på någon sån här Star Wars. Alltså att man det lyser upp... Det Leia i Star Wars ett, äh, 4. Exakt. Ett hologram. Det. det borde ju
1: ändå vara möjligt.
2: Jag har inte sett Star Wars. Jaha. Då har vi bara ah, ja. kläxat på den. Ja.
1: <laughs> Får vi avbryta dessa samtal här och börja om? Okej, okay, men om man är trummisk som du är då? Vad har, alltså för jag fascineras ju ganska mycket av grejer. Ja, det är ju både bra och dåligt. Men vad har man med sig på en spel. Jag tänker... När jag spelar mycket för då har det trumma bara trumma med sig. Vad, ja. vad har du för teknik? Vad är tekniken som man behöver ha med?
2: Alltså, utöver playback tekniken mm. så har jag ju oftast triggers som går till uh, virvel och baskage. En trigger är trigger är det är som en en mic som, uh, som man för över signalen till en trummodul där det mm. ligger ljud. Okay. Så att, uh, då har jag en trummodul eller en samp sampler, där det ligger för, eller, ja, samplingar tänker enkelt mm. och då kan jag spela upp de ljuden tillsammans med virveltrumman när jag slår på virveltrumman så om jag vill till exempel ha ett handkläpp tillsammans med min virveltrumma då har jag handkläpp i min sampler och så har jag kopplat med en trigmic till en riktig virvel, alltså en akustisk virvel då är det en riktig virvel, ja Sen har jag lite vanliga triggers som inte jag kopplar på mina akustiska trummor. Som kan vara svarta plattor, ser de ut som, Just det. som jag slår på. Där det
1: finns då förinspelad ljud. Och det är lite samma som sån elektroniska trumsätt som man ser ibland. Att ja, exakt. Har, så att de bara låter, det bara låter ingenting när man slår på det. Nej, Nej. Det låter som att man slår på en gummi, gummiplatta.
2: Och Där har jag då lite ljud. Så ofta är det, ja, men det är två triggers. Det är också en triggpedal som är också som en platta bara. Mm. Man, man spelar upp bara rena samplingar. Okay. Inget akustiskt
1: ljud på. En sån pedal och eh, tre till fyra olika pads, -pads. Ja, Det Är det för att du spelar ljud som finns i produktionen som är kanske trumljud men inte klassiska? Jag, jag kan inte göra dem med ett akustiskt okay. trumset. Så oftast
2: är det ju handclaps, snaps eller sjuka no, ljud. Skrik. Ja. jag har haft en, en polare till mig här och göra en triggburin. Som är då en, det är en tamburin som, är, som har en trigg-ingång på sig. För att med smittentell är nästan alla låtar ha tamburin i sig. Då tycker jag att det är så svårt att få en tamburin att sitta i live-mixen. Mm -hmm. Antingen så är den för känns den för liten eller så är den för värdbygg. Så då har jag gjort... Jag har köpt tambourin och så har jag har spelat in dem själv. Och så har jag lagt olika reverb och delays på dem. Och så har jag kopplat då en kabel till den som går in i min trummodul. Där jag har då tambourinsamplingen. Så när jag spelar på tamburinen så spelar jag upp som en sampling också. Så då blir den mer kontrollerbar att man kan få den mer in your face. Så det är lite det jag åker med. Sen är det, ja, trummorna då. Så det är elektroniska trummor och... Mycket grejer. Det är mycket grejer.
1: Och sen mm. har du alla de här datorerna och allting för Ableton Playback. Och, ja. Vad är det för ofta
2: Oftast är det två, två MacBooks som kör Ableton Live, där alla stems, alltså filer ligger som vi spelar till, och click track. Där spelar vi upp då. Det, det har blivit mindre och mindre. Nu är det som att vi kör, vi kör ett musiktrack. Där är det basitarr, syntar, percussion, allt. Sånt ligger där Och sen ligger det en stereofil Med eh, vokaler Bakgrundsvokaler och mm. sådana effekter mm. Så då kikar vi fyra kanaler Totalt backtracks Men då spelar jag också upp mina trumsämplingar Spelar upp från datorerna Så då kommer de ut därifrån också Och så om det är något piano som är på scenen Spelas också upp där Så det landar på mellan 10 ja, och 12 Med klick och timecode också Som går till ljus, mm. ljusbordet Varför har man två datorer? En back, alltså det är en backup så man, okay. har, man har en dator som är man kan säga som en masterdator och så finns det en backupdator då som går på en det är som en sinuston som spelas upp från masterdatorn in i en liten burk som då känner av om något händer att det, det börjar hoppa eller hacka till eller om man drar ut strömmen från masterdatorn om, om något sker som inte ska ske, då byter den till B-datorn automatiskt mm. utan att man, man hör inte. Man hör Nej. det är bara att byta direkt. Så det är en backup om, om det är så att...
0: Det spelar upp samma sak egentligen? Ja,
2: de, de, de går samtidigt. De har samma projekt, samma inställningar. Då kan jag ha kontroller hos, hos mig. När jag trycker play så är det play på båda datorerna samtidigt. Kan man byta tillbaka till a också eller till det första? Där kan man. Ja. Så man kan hoppa mellan dem. Förr var det väldigt så att man hade en master och en backup. Nu är det väl mer att man har två masterdatorer. Så det spelar ingen roll vilken man, man spelar ifrån. Det är den som är aktiverad när man startar upp allt. Och Ibland är det också största produktionen, då har vi haft sex datorer som är samtidigt synkade. Om man trycker play så åker allihopa. Men då är det synt dator, backup på det, playback, backup på det. Och så autotune, backup på det Det får inte gå snett Det är som om man tar med sin studio Till, till sina gigs Till en svettig ja. rockfestival ja. Men då har man ju Produktionen jag, alltså, som jag har styrt själv Från scenen Då har jag som max haft tre datorer Jag hade inte Nej. vågat ha sex datorer Och styrt dem själv från, mm. från scenen Nej, man, man måste ha någon som babysitter det där. Ja. För det är ju teknik Vad som helst
1: kan ju hända är, är, är man aldrig nervös? för alltså jag, tänker, jag skulle känna mig ganska nervös för mm. att det ska gå sönder. Eller?
2: Nej, alltså, när man har den backup-funktionen så är det... Och att man verkligen testar den mycket så att man, man blir bekväm med det. Att det, det inte hoppar eller lägger mm. någonting. Har det hänt någon, alltså någon, gång, någon katastrof så här att allting havererar? Nej, jag... Jag har inte varit med om det. Jag knackar inte det här. Exakt, det kommer jag men Jag har varit med om att, att jag har gjort spelning och så ingår jag till playback-worlden som är på sidan av då, efter spelningen. Och så har det bytt till dator B. Eller det har bytt till den andra datorn mm. under spelningen. Men eftersom att man inte märkte det så, så vet jag som inte vad som har hänt. Men jag har varit med om det att det har de hoppat till den andra datorn. Och då, inte haft den datorn. Så då. då hade det blivit tyst. Det var ju paniken då. Eller så hade det bara som hoppat och det hade hänt någonting, men det känns ändå
1: tryggt att, ha, att man har den, den funktionen. För man har ändå sett typ så vid de här Nicke Anderssons band Imperial State Electric på när det Baser Medis fanns. Mm. Det var inga backtracks eller sånt, men då la Mixer av mm. typ sista låten. så alltså bara scenen alltså bara vänkärna spelar på scenen. <laughs> Han står och bankar i Mixer borde <laughs> Nej. Nej, Gud de borde ha haft jockey som, exakt som koordinator där. Ja, men hur
2: gör man där? ja jag vet inte Man måste ju ha någon backup också. jag bara förstärkarna och wedgierna som spelar ja vi, vi var med om det nu med, när vi åkte till Polen och spelade i augusti med, med Smitten Då flög vi med hela produktionen. trumset och sånt fanns, fanns på plats, men vi flög med all, all teknik. Och när vi, när vi kom fram så var mixebordet söndert. Oj. Hur då? Och då hade vi som sparat allting, alla lyssningar och... Mm inställningar spara det, Men som tur då var ju att hela alltså mixerborden var, var med som en controller och att hjärnan satt i stageboxen som är på scen. Så vår djurtekniker fick sitta med sin laptop och köra hela gigget. Oj. För att allting var ju kvar i själva stageboxen mm. men han satt och gjorde ut ljudet med, med sin laptop. <laughs> så där fanns ju en liten backup. När nice. det kommer till såna, sån teknik så, så måste man ha backup tycker jag och och så tänka igenom vad som ligger på datorerna så att de är väldigt säkra.
1: Vad betyder livsäkra?
2: Det kan vara till exempel att med eh, Smittentel, då till exempel har Viktor som producerar, har spelat in någonting med en plug, serum. Eh, och då får jag ofta hela projektet av honom när det kommer till att lägga upp live-bitar. Då går jag in och kollar, men eh, det där hade kunnat spelas på piano till exempel då samplar jag ner den pluggen istället för att använda den pluggen det. live. Mm. Det, en ja, för. det gör jag om alla. Då samplar jag ner, typ, jag tar tärser och lägger in det i en egen sampler. Så jag gör som egentligen en egen synt mm. med de, de ljuden i. Och då blir det mycket mer live-säkrare. Mindre CPU som, Just det. som kör. Så mycket sånt får man tänka på. Hur, hur gör jag det här så säkert som möjligt att dat datorerna inte ska behöva jobba så mycket? Nej. Och inga pluggar igång, att man, man resamplar allting eller bansar om om mm. man gör ändringar. Då klarar de av rätt mycket. Och Också att man har produktionsdatorer som inte används privat. Nej, just det. Utan de, de ligger i track hela tiden och det som finns är musikprogrammet.
1: AutoTune live känns ju som en ganska tung grej att köra, mm. eller? Fast det kör man oftast
2: från, från uad Okej. Okay. Okay. Och då ligger ju ligger ju all process och kraft i HD-kortet. Ja, Jag har kört vissa autotune-grejer från Ableton också som plugin Och det, det, det har funkat. För vi har, vi har ett system där det är där det finns som backup-system för autotune också. Men då måste jag köp, köra det i, i Ableton och i, i datorn istället för UAD-kortet. Vad,
1: vad är din stora dröm då, Jocki? Vart vill du nå någonstans?
2: Nej, men min stora dröm är väl eh, såklart spela, spela med någon stor amerikansk eh, artist. Ariana mm. Grande kanske? Det skulle vara någon. Justin Bieber. Nästare,
0: men också live. Ja. Ah. Prova på det. Det ska vara fint uppstyrt. Bra ja. hotellrum.
2: Ja. God mat. God mat. God dryck. Privatplan ja. kanske. Kanske. Kan nog vara. Ha med familjen. Mm. Skönt. Ja,
1: ja, det låter ju kul. Ja. Stora scener.
2: Jag tror, jag tror på att ha stora, stora drömmar. Och ha små hela tiden. Att, I alla fall att ha de små trappstegen hela mm. tiden. Så man vet att man går framåt. Jag menar, en, en stor dröm var ju för mig att till exempel få fakturera ett bokningsbolag. Det var ju sådär wow, nu, nu, är jag, nu åker vi nu har mm. mm. jag fått göra det mm. en dröm var ju också bara att få vara kapellmästare, sätta ihop ett band mm. minns jag. Just det. man har haft stora drömmar man... mm.
1: okej, okay, vi ställer den sista kniviga frågan här då. skulle du hellre spela trummor med GS och tänka de gyllene i åren 1994-95, vi gräver guld i USA eller nu, att jag spelar,
2: alltså att jag går tillbaka till ja, den du är, tiden du är
1: precis som du är nu, men du spelar trummor med ja. ja, Okej. Okay. Det är Sveriges turné. Ja. Det är gyllene sommaren ja. 94. 94. <laughs> eller köra playback tekniker med Justin Bieber.
0: Ett gig eller en hel turné. En hel turné också. Samma turné med GS eller turnén med,
2: ja. med Bieber. Ja. Det Den är knivig. Den är knivig.
0: Ja. GS är ju, de är, de är ju goda.
2: Nej men ja, jag, tror, jag tror faktiskt jag hade jag hade tagit GS. Det så. Ja. <går>
0: ja. jag tänker att det kan öppna bra dörrar med Gs jag <går> <går> ja. men
2: alltså 94 ja, ja. Mm. jag tror det var det var det var härligt då. bra draget och ja. nebbussen det som hade varit jobbigt är om jag, om jag åker då med Justin Bieber och är midi playback tekniker mm. Och de är sådär, wow, fan vad du är grym Vi måste ha med dig hela tiden mm. ja, då, då landar jag ju det Då tappar jag trummandet ah, ja. Så jag är lite rädd för det också sådär, att Jag vill som inte, trummandet Går ju ändå det är först. först Men det är ju, den är ju svår, man, man får ju mm. fundera till
1: Just det, det är en bra poäng faktiskt. Men jag tycker det är ändå helt rätt svar. Det är, det är rätt val, absolut. Men det är ju faktiskt sant, alltså, eller intressant säkert för dig att tänka mycket på det. att Om man tjänar pengar på att vara playback tekniker också. Mm. Men man kanske hellre vill spela trummor. Ja,
2: den är svår. Det känns som att man vill inte,
1: man har satsat så länge på trummandet. Mm.
2: Så man vill som inte, man får inte bli blind där. Ja, oh, nu tjänar man kanske mycket pengar då på det här och så... Mm tappar man trummandet. Mm. Över du fortfarande på trummor? Aj, det är sällan. Mm. Det saknar jag. Mm. tror jag ska göra det nu mm. efter podden. Passa på. Exakt. Trumma lite. Nej, det blir bara... Typ första gången man övar låtarna med en artist som när man är kapellmästare mm. Mm. är egentligen på prodrepet eller första gigget. För musikrepet är det så mycket fo fokus på- vad andra spelar och mm -hmm. hur det ska låta- och tekniken och sånt. Så man hinner som aldrig själv öva trummor. Utan det får man typ göra första gigget- eller proddrepet. Bara fundera- köra in sig ett gig. Så det är lite tråkigt, för mm. det tar ju så otroligt mycket tid att vara kapellmästare. Man ska som liksom gå igenom alla, allas instrument spela in förinspelad musik och allt det där. Så att det, mm. det kan jag tycka är lite tråkigt. Mm. Det finns inte tid till att trumma. Öva. Då ska vi släppa iväg det här, Jocka, ja, så du får trumma lite. Tack! <laughs> tack för att du var med. Ja, men tack så mycket. Shit, var kul det var. <laughs>